0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听《落花水面节文章》，我是刘总郎。今天我们讲人口问题，除了环境和资源之外，可延续的发展还有经济社会文化等层面，让我们来一一解释。首先，让我们看看世界的人口问题。目前世界的人口总数大约是70亿，人口增长率大约是每年 1% 左右，估计在2050年会到达92亿。专家学者认为，全世界人口最好能够停留在8十一左右，但是人口的增加和减少是很难用政策来规范的，奖励和开导。到底有多大的效力？而强行管制，不但引起道德人权的问题，也会引致其他相关的问题。例如，一胎政策虽然目的是在减少人口的增加率，但是也因此带来男女数目不平衡，这主要是源于传统的重男轻女的观念。老年人和年轻人树木的不平衡，以及年轻一代被过分溺爱的教养问题，也是源于祖父母和父母养育照顾一个儿女的现象。或许国家和地区可以有适应自己的状况，定定人口政策，但是全世界人口的增减，没有人可以定定政策，然后有效的执行。让我们特别讲高龄化时代的来临。由于营养、卫生和医疗设备的进步，人类的平均寿命逐渐在增加。1 0 0年以前，人类的平均寿命不到40岁；今天，全球的人类平均寿命大约是67岁。按照统计数字，日本、新加坡、瑞士、瑞典。和许多欧洲国家人口的平均寿命超过八十岁，美国和台湾大约是七十七八岁左右，最低的有些国家人口平均寿命不到四十。人口年龄分布随着平均寿命的增加、出生率的降低而改变。例如，一九五零年，平均十二个工作人口供养一个退休人口。今天每九个在工作的人供养一个退休的老人，这给社会福利和医疗制度带来相当的压力。反过来讲，青少年数目的减少会减少教育项目的花费，还有老年人比较节省，可能导致银行利息的下降，甚至经济上通货收缩的现象。不过，从另外一个角度来看。现在的老年人的健康状况和经济条件都比过去好得多，所以也给许多行业，例如旅游、保健带来新的商机。老年人不一定是社会的负担，他们也可以过着健康和快乐的生活。在可延续的发展里头，人口年龄分布的改变是可以适应和调节的。今天我们讲到这里。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。